1: Olá, todos ouvintes, estamos de volta. É com muita alegria que inicio o primeiro episódio da nova temporada do Retadas. Eu sou Bia Siqueira, pra quem tá chegando agora, eu sou a mina das ciências sociais, mas aquele 1% de ciência política, né? E neste mês específico, a gente vai tratar do assunto Alienadas. Nós aqui do Arretadas estaremos alienadas esse mês.
2: Isso mesmo, Bia. Alienadas Quem nunca precisou se alienar no meio dessa pandemia está vivendo errado Meu nome é Lídia Eu sou aquela sua amiga que se formou em Direito e vai trabalhar com redes sociais Também sou podcaster do Arretadas Desde quando tudo isso aqui era mato E tenho o orgulho de informar que fazemos parte da família historiante de podcasts Agora pega a cadeira e senta no chão que o Arretadas vai começar Xenofobia é a palavra de hoje. A xenofobia é a versão preconceituosa a quem é estrangeiro, de outra cidade, de outra região, de outro país e de outra
1: cultura. Aqui não tem ninguém xenofóbico, não. E podemos provar. Não é só a temporada que é nova. A gente também trouxe novas vozes para compor o nosso MesaCast. Mais duas vozes arretadas integram o nosso time. E aí, gente, eu quero deixar nossa despedida à nossa querida Jaiane já infelizmente, ela teve que seguir a vida dela profissional e foi-se embora, ganhou o mundo, mas vai deixar saudade. Mas, no lugar de Jaiane, a gente trouxe mais outras duas companheiras para compor o nosso time. E meninas, por favor, se apresentem, digam aí de onde veio e onde vai. Fala, arretadas, eu sou Flávia Mello, paulistana arretada, meio nômade, meio
0: traumatizada. Eu falo Oxoxente, porta-portão, tudo na mesma frase. Mas hoje, por ironia do destino ou até mesmo providência divina, eu moro em Brasília. Eu tenho 32 anos, com corpinho de 40 e espírito de 70, hein? Eu sou pseudo-publicitária, trabalho com marketing há 10 anos, sou consultora subversiva de marca pessoal. Ah, eu também tenho TDAH, tá? O que explica as mil abas abertas no cérebro e na vida. Assim como os milhões de assuntos aleatórios Que eu vou jogar aqui na nossa mesa Eu sou casada e mãe de pet com orgulho e estou muito feliz e agradeço demais o convite Vai ser um prazer me alienar com vocês
1: Quero fazer um comentário aqui Um adendo, é que eu tenho dó da Flávia Que escolheu morar em Brasília Mas vamos lá, seguindo, Bia,
3: diga aí Oi gente, eu sou Beatriz Bia
1: pra quase todo mundo
3: E Bea agora pras arretadas né? Já que a gente já tinha Uma Bia aqui na jogada E eu cheguei agora, eu tenho quase 20 27 anos, sou jornalista, formada há menos de dois anos, empreendedora em muitas áreas, já que o jornalismo, infelizmente, não tem me dado muitos dinheiros, né? Os dinheiros que eu preciso. E amo filmes e livros de suspense e terror. Gosto muito de escrever sobre tudo e sou apaixonada por animais, comer e viajar. Tô muito feliz, né, por ser uma das integrantes do Arretadas Podcast, porque eu adoro esse tipo de comunicação, que é do rádio, dos podcasts, que é um tipo de comunicação muito livre e muito democrática, né? E é isso, vamos nessa fazer um programa massa e um lindo retorno.
1: E sejam muito bem-vindas, meninas, e sintam-se em casa, que é tudo nosso. E é isso mesmo, Brasil. Se vocês tinham dúvidas sobre o assunto da mesa de hoje, devo dizer que sim, nos rendemos. O especial Alienadas é aquela pausa obrigatória na nossa vida de confinamento para falarmos de confinamento dos outros, né? Já que a gente tá cansada do nosso próprio confinamento. É Big Brother Brasil. É por isso que a gente tá aqui hoje. E se você acha que está meio tarde para começarmos a falar de BBB, porque está todo mundo falando e já estamos na reta final da edição... Enfim, a gente concorda com você e por isso esse primeiro episódio vai ser diferente. Não queremos voltar no tempo e nem parar nele. Faremos uma retrospectiva do que rolou até aqui e vamos aproveitar para conhecer ainda mais as nossas arretadas, as nossas novas integrantes. Cada uma vai trazer para mesa um momento que considera marcante e o porquê. E então faremos nossas contribuições a partir do itinerário da jornada de cada uma de nós, né? Combinado? Então, como diria Arthur Piccoli de Conduru, partiu. Mas antes, arretadas, me digam qual o nível de alienação de vocês. De zero a, pelo explorar do Instagram 100% sobre Big Brother Brasil, quão engajadas vocês são nesse assunto?
0: Bia, primeiro eu quero dizer que se a Globosat vai reprisar a primeira edição do BBB no Canal Viva, que mal tem a gente resgatar alguns momentos desses últimos dois meses, não, é não? A minha relação com o programa não é muito longa, não. Eu tenho um lapso de memória da época do Bambam, da primeira edição, eu acho, né? E da Sol também, o Yad hoje, da, da quarta edição. Pesquisei no Google, tá? Porque eu não lembrava. É, eu não sei se a, a Sol eu lembro se foi memória ou se foi meme, sabe? Eu não lembro desse, desse, dessa edição, dessa temporada. Mas um jogador que eu lembro muito também lá, preciso de memória, é o Max, que fazia lá. Ele é super estrategista, Maximize-se, Minimize-se. Eu gostava muito dele porque ele tinha uma parada engraçada de estratégia como jogador, que ele não bebia nas festas e ele falava assim. Eu não vou ficar bêbado porque eu preciso ter controle sobre mim mesmo nesse jogo. E eu achava interessante essa fala dele. Eu acho que ele foi um dos únicos ou primeiros jogadores dos Big Brothers que tinha essa visão bem mais estratégica né, para ganhar um milhão na época. Então ele marcou muito. Mas daí eu vou saltar do BBB9 para o BBB20. Eu não faço ideia do que aconteceu nesse período. E ano passado, por que não... Estava eu olhando o meu Instagram... E aí fui fisgada pela genial Manu Gavassi... Que me jogou direto para a tela da, da Globo... Para acompanhar no meio da edição... Já ali no comecinho da edição... A temporada de 2020... Que foi, sinceramente... Para quem é de marketing mesmo... É, foi genial... Foi genial para caramba as estratégias dela... Também da Boca Rosa... Que foi bem legal também... Então, por esse motivo... Eu voltei em 2020... Eu me rendi... Por, por que me senti instigada para caramba... A fazer uma análise profissional, por que não? Mas quando eu ouvi, eu tava louca, já comi pipoca e besteira junto, torcendo por cada um deles. Então, essa é a minha relação com o programa. Eu sou espectadora da última temporada. E por que não, é né, dessa agora. Não tinha como.
1: Gente, eu vou confessar a vocês, a todo mundo aqui agora, inclusive aos ouvintes, que eu era... Ai, gente, eu era muito babaca. Eu era daquele time... Saia do Big Brother e vela um livro. Porque eu era idiota, né, gente? que nunca foi... E aí, de 2020 pra cá, eu me rendi 100%. Esse ano eu tava até no, no pay per view, sabe? Assistindo. Enfim, aquela coisa de tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E acordar de manhã, abrir o Twitter, abrir o Instagram e perceber que, tipo, é, Lucas abandonou o Big Brother. E eu, caralho! oh, perdão, gente, não pode falar. Não, não pode falar. E eu, meu Deus, o que rolou? E aí, enfim. Big Brother, de verdade, eu nunca acompanhei. A não ser ano passado. E esse? Então, pra mim, é tudo muito novo. As pessoas falam, tipo, ah, fulaninha já fez isso lá não sei aonde. Eu fico, ah, não me importa, nunca vi, tô vendo agora. Então, pra mim, é novidade. Quem nunca entrou no grupo do Telegram que atiria a primeira pedra? Eu, eu entrei aí agora, entrei, caí de paraquedas nessa nova moda, que é o Big Brother, e tô de boa. Pra gente que é cientista social, é um prato cheio, né? A gente fica estudando ali, é, entre aspas, estudando. O comportamento e como funciona a vida da galera em sociedade, enfim, confinado, as relações de poder, as relações sociais e tal. Então, pra mim, é muito legal analisar dessa maneira. Mas também é um entretenimento muito gostoso, eu adoro. Então, gente, eu acho que daqui das quatro, né, eu sou a que menos
3: sabe sobre BBB. Porque eu não acompanho o programa da forma mais tradicional, né, que é assistindo o programa de fato. Mas eu fico sabendo, fiquei sabendo, né... E fico sabendo de muita coisa através das redes sociais e ou através de sites de notícia que eu tenho o costume de visitar e assim como muita gente né que a gente hoje em dia é, não escolhe muito assim entre aspas a, a informação né que a gente tem acesso a gente muita coisa chega até nós então eu, eu fiquei sabendo das principais polêmicas do Big Brother mesmo sem assistir e não sou tão engajada nesse assunto no sentido de não converso muito sobre com as pessoas, mas sobre alguns temas, como por exemplo o da Carol Conká, né, que foi acho que o primeiro a primeira polêmica assim maior. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas e tal sobre isso e algumas outras coisas também, outro outros assuntos, né, que fizeram parte, estão fazendo parte ainda do Big Brother, que são não assuntos unicamente do Big Brother, mas que são temas também questões sociais, né. Então são coisas que qualquer pessoa pode comentar, independente de Acompanhar ou não o um programa. Mas assim, a minha relação com o programa especificamente é
1: muito pequena, né? É muito superficial. Ô, Bea, chegamos numa fase da vida, da vida digital, da vida, né, na internet, em que não é mais uma escolha. Você não precisa mais escolher saber ou não, você vai saber. É, um, é uma condição humana, é uma condição social. Você vai ser obrigado a saber sobre Big Brother, querendo ou não.
2: É, até eu Gente, não eu chamo
1: o Bea de Bea. Pessoal da audiência, é porque agora somos uma Bianca e uma Beatriz, então acho que a gente vai determinar aqui, né meninas, que talvez seja uma Bea e uma Bia, senão vai ficar bem confuso. É, a Bea já, me... já está confuso pra
2: mim, eu queria dizer que... Já me autorizou a chamar ela <risos> de Bea, então é a <risos> Cristo, eu vou chamar
0: de Siqueira. Eu não
1: consigo, não sei. Vai a gente, gente bem, fica à também. vontade, chama assim Bia, Bianca, é, Macabia chamando no Twitter, né, é sapatão, fica à vontade. <risos> Na cabine eu gostei. Pode me chamar que eu vou. É, gente, o é importante é saber que é comigo. O é importante é que é comigo, eu vou saber. A Beia tá alienada da, da alienação.
2: A minha relação de alienada com o Big Brother. É, gente, é de muito tempo, posso confirmar, posso, não, posso afirmar que desde o primeiro programa que eu assisto o Big Brother, inclusive já foi, né, muito, é, como eu posso dizer, tiraram muita onda da minha cara por conta disso, eu é, não sei se o vai lembrar, mas no internato foi o momento que eu menos assisti, né, porque eu tava no colégio interno, e depois eu fiz intercâmbio, também foi o momento que eu menos assisti, mas eu lembro de num momentos do internato, a gente tem uma televisão e consegui assistir Big Brother e, e consegui, inclusive, acessar o Multishow após o programa ao vivo na Globo. E também foi uma descoberta pra mim, caraca, dá pra assistir mais Big Brother do que na edição, pá. E eu lembro que em 2013, é, um, uma pessoa tava fazendo um, um trabalho... Um trabalho acadêmico, acho que era um mestrado, e era sobre o Big Brother. Era Sara Andrade. Não, não. Sara Andrade, Sara. <risos> foi o dela da faculdade, né? Mas foi um professor lá do NASP, ele me, me, me chamou, né, para fazer relatório de Big Brother, né? Porque era sobre o trabalho dele. Em 2013, isso, gente. E aí eu lembro que todos os meus amigos apontaram para mim, né, professor? Procura Fulana, porque ela assiste com certeza. E, enfim, eu, eu não tinha orgulho, hoje em dia, mais ou menos, mas não tenho mais vergonha de dizer que sempre assisti Big Brother, e continuo. E essa é a minha relação de Eu preciso alienada. fazer um comentário, que sempre logo... alinado, uma vez nada sempre nada Cara, só uma minutinha
0: que eu preciso fazer um comentário aqui, uma intervenção, porque você deu spoiler de uma okay, relação que temos aqui, não é mesmo? Eu vou pensar. É... Pra quem não sabe, então, você falou Flávia, internato. Então, pra quem não sabe, a gente tem uma relação tão longa quanto o Big Brother, né? 20 <risos> anos aí de amizade <risos> e moramos junto e de tudo mais. Então, isso pode ser aí, histórias para outros carnavais. 2001. Mas eu quero pontuar gente, sim, gente, que a Lídia, 2001. ela sempre esteja à frente de seu tempo. Então, se, você tá me falando que em 2013 você sabia já que tinha pay-per-view e, e, e multishow e vida pós... Edição da Globo, gente, eu não fazia ideia, ela sempre esteve à frente do seu tempo. Então, fica aqui meu registro. Teremos muitas histórias pra jogar aqui do nada, aleatória no meio da, da conversa. Cleber
2: Bambam, não passe, né? Quem seja.
1: Muito visionária, Lídia. Você é muito visionária. E eu gostaria de ressaltar o quanto vocês são velhas. Porque, assim, todo mundo sabe que eu tenho apenas 18 anos. Eu tenho apenas 18 anos.
2: peguei. Eu
1: fui, fui pegando a linha do tempo. E as meninas, tipo, é sério? Eu não acredito não, gata, sorry, não acredito <risos> nisso,
0: te conheço há pouco, mas já te considero uma velha também.
1: Não, o quê? Não, nada a ver, eu tenho apenas 18 anos, o Big Brother nasceu antes de mim, pô. Eu sou muito jovem. Quem me conhece, sabe. <risos>
0: Mas olha, o que eu achei legal aqui, meninas, é que a gente tem perfis muito diferentes de, e relações muito diferentes com o programa, né? A gente tem a pessoa que acompanha pela rede social apenas, a B acompanha só pelas rede, redes sociais, isso já é uma perspectiva, uma, uma visão totalmente, um recorte totalmente diferente de quem acompanha só a edição da Globo, mesmo da TV, e também de quem acompanha per View, e grupos, e Twitter, e tudo mais. Então, são várias perspectivas bem diferentes, e eu acho que a gente vai conseguir aí nessa temporada, e nesse primeiro episódio, especialmente... É, trazer aí uma, uma visão bem legal, de diferentes perspectivas.
1: Oh, eu quero puxar a fala aqui de Lídia, que ela falou agora que desde 2013 ela acompanhava, e o professor dela falou, Lídia, vamos aqui pesquisar sobre Big Brother e falar sobre a Sarah. Porque quem não sabe, eu não sei se vocês sabem. Cara, não foi sempre a professor.
2: Ah. A fama era tão feia que não era nenhum professor meu. A fama era feia. Que alunos daquele professor me indicaram, ó, <risos> tem uma menina ali, aquela estranha ali, ela se chama Big Brother, Não, deixa eu voltar mais uma coisa. Bia, o que, que acontece? Bia, no internato,
0: as TVs eram clandestinas, ou seja, meu era Deus. um negócio muito integral, entendeu? Se ela sabia, a fama percorria já, que ela era a pessoa que assistia, porque não podia ter TV naquele lugar, meu É história, viu?
1: Entendi. Eu ia puxar essa pauta aí, porque para quem não sabe, talvez as meninas não saibam, talvez a audiência não saiba... Mas o tema de pesquisa de TCC, se eu não me engano, da Sarah, era Big Brother. Então ela entrou no Big Brother, a Sarah do Big Brother, que acabou de ser eliminada, acabou de ser eliminada. Ela pesquisou Big Brother, era tema de pesquisa dela, ela sabia como funcionava a lógica lá dentro e a lógica de marketing aqui fora, ou a aceitação do público e tudo mais. Ela é marqueteira, se eu não me engano, ela é publicitária. E aí, é com isso que ela trabalha. E ela foi, mesmo assim, eliminada. E aí, gente, vocês explicam isso?
2: Ninguém explica os algoritmos, algoritmo, algoritmo, né, gente? Porque da mesma forma que Beatriz, que não vê nem TV, a Bea não vê nem TV e tá recebendo aí Big Brother, né, no, na timeline dela, eu mesmo soube de todo momento da separação de Gustavo Lima e nem sequer ouço uma música do pobre, então... Tá difícil de, de explicar o algoritmo nesses tempos.
1: Ou, oh, sobre a separação do Gustavo Lima, a única coisa que eu não entendi é, como, é que ele, como ele conseguiu casar com uma mulher tão bonita, com todo respeito. Mas é a única dúvida que eu tenho. Porque pra ela separar dele, já tava passando da hora. O que eu sei da separação do Gustavo Lima,
0: eu vi no Big Brother do Rodolfo comentando. É a única coisa que eu sei. Mas também não escuto, não.
1: Mas vamos falar aí sobre a retrospectiva do Big Brother 21, né, gente? Falar sobre. Eu acho que a primeira polêmica que aconteceu dentro dessa edição, Lídia pode me corrigir, porque ela é a verdadeira especialista aqui na casa. Eu acho que a, a primeira polêmica foi Lumena e Juliette, talvez? <risos> Estão ali do dedo na cara, gritaria, sabe como é?
2: Cara, acho que a primeira polêmica. Acho que a primeira polêmica mesmo foi do Lucas e da Kerline, né? Mas. É, é, teve esse problema da Juliette, né, com a Lumena, que foi, pra mim, foi o que mais me marcou, no caso, né, porque eu achei muito agressivo, muito agressivo, uma pessoa atravessar metade de um pátio com o um dedo na sua cara. Cara, eu achei isso de uma falta de respeito sem fim. Tipo, a questão da Kerline com o Lucas era uma questão de, de falta de... Um entendeu o outro, sabe? Aqueles, aquelas rusgas ali da comunicação. E da, da Lumena, não. A Lumena, ela, ela foi mal educada com a Juliette. E, e isso teve uma repercussão ruim na casa e fora da casa, né? A gente, a gente sabe que a Lumena virou um meme... Né? porque a, a, a Lumena não, não permitiu e dentro da casa, acho que a Carla Dias ainda chegou a falar uma vez e ela então, vem a Lumena botar o um dedo na cara dos outros então assim, isso marcou mesmo a, a Lumena e me chamou muita atenção, porque é, ela, ela tinha uma forma verbal muito agressiva de se relacionar com a Juliette e, e quando ela se expressou fisicamente para mim foi com como um soco na boca, sabe? Cala a boca, não fala no nome. Cala a boca, você tá mentindo sobre mim. E aquele dedo ali para mim foi uma coisa que me marcou muito por conta da da performance da Lumena naquele momento. E aí o outro momento que, é, que foi trazido à tona agora, né? Inclusive pela Sara, foi que naquele momento da briga ali, né? no momento que a Lumena confrontou a Juliette, na verdade a Juliette já estava confrontando a Lumena, né? e todos os participantes, que na verdade foi a segunda treta maior, né? Só que todo mundo tava ali na no momento da treta. Então, teve uma repercussão um pouquinho maior, porque não teve perspectivas assim, tipo, ah, eu vou ficar do lado de fulano, eu falo, entendeu? Todo mundo participou daquele momento. Então, acho que foi mais mais marcante por conta disso, mas foi a segunda treta, se eu não me engano. E aí a Juliette, inclusive foi na, no paredão da Kerline, né? Que ela foi, é, foi eliminada ali, no primeiro paredão. E aí ela junta a casa para discutir com as pessoas. Por que as pessoas tratam mal ela? Por que as pessoas não falam com ela? E aí ela foi questionando pessoa por pessoa. E aí quando chegou na Lumena, teve esse, esse, essa, essa resposta da Lumena, né? E aí o que foi trazido pela Sarah agora, já no final, né? dela um Pouquinho antes dela sair pouquinho não, duas semanas ficou repercutindo isso é porque enquanto o Lumena apontava nele pra cara dela, ela foi e sentou quando o Lumena tava conversando com ela, e aquilo ali ela confessa, né, eu quis mostrar pra Lumena que ela estava é, me oprimindo, né e a Sara queria dar uma conotação ruim a isso entende? E isso me chamou a atenção, e as pessoas começaram a questionar isso, dentro da casa e algumas pessoas do lado de fora, questionando a postura da Juliette ter sentado, como se ia, ah, a postura da Juliette fosse mais agressiva do que o da Lumena, sabe? E isso me incomodou muito e me marcou muito, porque que a postura da Lumena é, é, passaram passar o pano e para da Juliette não passaram, né? Já que ambas estavam, digamos assim, uma tentando ensinar a outra, né? A Lumena queria botar a Juliette no lugar dela. A Juliette ficou no lugar dela, se sentiu oprimida naquele momento. E foi julgada duramente por todo mundo. E até agora, estão questionando isso lá dentro da casa, né? Juliette sentou de propósito ou não sentou? Gente, a menina botou um dedo na sua cara. Se fosse eu, tinha saído na voadora. <risos> Mas, olha, eu acho que...
0: Eu entendo que foi bem marcante mesmo, foi... Virou meme, ficou, re, 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 viralizou a internet no início e agora recentemente também. Mas eu já peço que licença para os apoiadores, torcida de Juliette, porque eles são bem emocionados. Não, tenho, não quero fazer juízo de valor a, ao jogo em si nesse momento. Mas eu, eu também entendo a desconfiança da Sarah nesse momento agora final. Ela, Enfim, ela se perdeu. Eu quero falar depois sobre isso. Não quero dar meu um spoiler do meu comentário em relação a isso mais para frente. Mas eu acho sim que a que a, a Juliette ela é muito inteligente e não sei se porque que não passaram o pano para uma e para outra. Ah, a Lumena saiu naquele naquele momento. Lá. A Juliette continua no jogo. Então, obviamente, assim, eu entendo que as, as atitudes delas, delas, as atitudes dela, vão ser mais julgadas nesse momento mesmo. Então, a Juliette fala o tempo inteiro que ela estuda muito sobre comunicação, que ela faz muitas das coisas, é, é, ela se prepara muito para falar. Ela é uma advogada. Então quando ela fala que, sim, eu sentei para mostrar para ela que ela está sendo opressora, poxa, para quem e sabe tanto de Big Brother, sabe tanto de comunicação, sabe tanto como repercutem as ações lá dentro, eu fiquei com o um pé atrás também, não tô passando pano para a não, porque eu tenho eu tô boladona com a Sarah, mas eu também ficaria desconfiada da pessoa virar e falar assim, eu sentei de propósito para que ela se visse como opressora naquele momento. Então, claro, a motivação da Sarah trazer isso Nesse momento, há duas semanas atrás Foi para queimar realmente o filme da Juliette Mas eu ficaria com essa pulga atrás da orelha Porque, poxa, ela admitiu que fez de propósito para que a outra se visse como opressora Nada justifica a vinda da Lumina naquele momento Naquele assunto, daquele jeito Isso realmente foi super impactante visualmente Mas a outra pessoa falar Que sentou de maneira intencional eu ficaria desconfiada, porque, poxa, ela sabe como isso pode ser visto lá de fora, o quadro, sabe? A, a leitura corporal daquilo falou muito mais do que a fala, de, é, o que foi falado, né? Então, eu não passo pano para passar, quer dizer. Eu não passo pano pra Lumena nem pra Juliette, nesse caso, mas de uma leitura que a Sara trouxe sim, com um pezinho na orelha, com essa desconfiancinha, nessa né, essa atrás da orelha, eu entendo um pouco ela sim, porque a Juliette é uma mulher muito inteligente, sabe muito sobre comunicação e sabe ainda mais sobre BBB.
1: Bom, pras meninas que são novatas, eu vou alertar que, alerta de spoiler, eu tô aqui pra passar pano, <coughs> sempre que possível, eu tô aqui pra passar pano. E eu vou passar pano pra Lumena, gente. Licença, vou tirar todos os panos do meu armário agora e vou falar. Então, eu consigo compreender que a Lumena tem uma postura um pouco mais agressiva do que as demais mulheres da casa. Porque ela entrou lá meio que armada. E era tudo muito novo. E é uma mulher preta, que tem uma vivência muito diferente de todas as outras mulheres que estavam lá. Todas não, né? Todas as mulheres brancas que estavam lá. Eu consegui entender essa postura um pouco mais... É, eu não vou falar agressiva, porque agressiva é um estereótipo é, para mulheres pretas. Então, eu vou dizer um pouco mais incisiva. Ela tinha uma postura um pouco mais incisiva. Então, essa cena, por exemplo, dela indo, apontando o dedo na cara da, da Juliette, ela atravessou o Projac, né, menina? Ela foi lá de uma ponta a outra de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde fica. Para mim, susto, deixa tudo uma coisa só, desculpa. Enfim, ela foi com o dedo apontadíssimo lá, ó, atravessando. E... Enfim, só pra dizer, não, eu nem lembro o que ela falou, mas ela usou palavras acadêmicas, porque ela gostava dessa coisa de usar palavras acadêmicas. É tipo, como foi, Lídia? Tu lembra? Era ressignificando a sua informação. Isso tudo era só pra não dizer que era, dizer, era mentira. mentira. Ressignificando o que você está falando. Isso, ressignificando Sim. o que você está falando. Enfim, eu consigo compreender... Uma vivência que é diferente... É completamente
2: inacessível.
1: É, eu consigo compreender véio, esse comportamento que é completamente diferente do meu. A reação dela, com certeza, seria diferente da minha. Ou de Lídia, ou de Flávia, ou de sei lá. Enfim, qualquer outra pessoa. Ou até de Carol Conká, que tava lá na casa. Cada um tem sua reação. Eu consigo compreender a reação dela. Mas, infelizmente, naquela situação, a... acho que a Juliette nem tava mentindo, né? Tipo, era, uma... era uma coisa que realmente havia acontecido. E ela tá falando de tipo, como as pessoas estavam tratando ela de maneira diferente, porque ela falava diferente. Inclusive, é por isso que a gente tá aqui hoje falando de xenofobia. Porque a maneira de você falar, de se expressar, pode ser um, um motivo pra você ser diminuído, pra você ser humilhado, ser, ser destratado, e etc. Gente, desculpa minha minha dicção hoje tá péssima. A minha tá assim
0: acertando. Tão... Amo. <risos> Eu falei que a minha tá assim há 32 anos.
2: Só, só corrigindo aqui, é, caso não tenham entendido, mas quando eu falo do comportamento da Lumena, não é de quem, do comportamento geral, mas naquele momento em específico, sabe? Comportamento agressivo dela. Mas, e na edição não traz isso. Na tarde daquele dia, ela tinha confessado a Camila, se eu não me engano, que por conta de questões de princípios religiosos e tal... Ela não gostava que a Juliette ficasse olhando para as coisas dela. Ela tinha esse, esse sentimento de inveja. entende? Que ela não traz na conversa. Ela não é honesta nesse momento. Ela, sobrecar ela sobrecarrega esse não entendimento da Juliette... E na própria Juliette. E ela, mas ela fala ali no particular com a Camila à tarde. E não está dentro da edição... Que ela tem um pé atrás de, com a Juliette, com outras pessoas, quando olham para as roupas dela, quando falam sobre as coisas dela, enfim.
1: Nossa, agora faz um pouco mais de sentido uma coisa que eu vi acontecendo, que foi ela falar para Carla Dias, isso faz muitas semanas, ela tava na casa ainda, ela dizer para Carla Dias, tipo, por que, que você tá me olhando? Toda hora que eu olho, você tá me olhando também? E eu fiquei tipo, gata... É claro que tá todo mundo te olhando, está na TV e tem tipo 20 pessoas na casa, alguém vai tá te olhando em algum momento, né? Eu não tenho como tirar a, uma, uma visão da parte de comunicação, né? A comunicação
0: a gente sabe que ela não é só verbal, claro, ela é muito também da, da corporal. E eu fico imaginando essa cena, independente do, da jornada, cl claro, é muito difícil separar o, o ser humano e tudo que ele faz, né? Da sua bagagem. Mas nesse momento, essa cena em específico que foi a que a Lídia trouxe pra gente como um momento marcante... É, independente da conversa que ela teve, dos motivos que, que ela fez aquilo, mas olha o impacto que essa, essa imagem traz de uma comunicação, da parte corporal, se você colocar essa televisão no mudo, você vê uma mulher vindo, com olho regalado olho para cima da outra, isso é muito forte, e aí entra é num aspecto que a gente não vai entrar agora, mas que é importante a gente deixar pendente para abordar em outro momento, que é a edição, né, a, a edição realmente conta a história que, que, que vem demais, então... Se você colocasse a televisão no mudo naquela hora, essa cena de uma mulher vindo lá de lá, da ponta do estúdio do Projac, né? Vindo lá com o dedo enrigecido, em direção a outra e a outra senta, isso é, isso é um impacto de comunicação muito grande. Então, é, ela falou muito as, nas, nas redes sociais na época, o é, pessoal comentou muito sobre o, o estereótipo de preta raivosa, né? Mas foi uma história que foi contada, assim, infelizmente. Então... No mundo, essa cena já impactaria bastante, então a comunicação ela é de fato não somente verbal, ela também é muito corporal. E essa, esse recorte desse momento em si, independente das histórias que foram contadas, das conversas durante a semana, antes e depois, isso realmente impacta muito. É, o opressor, oprimido, se foi intencional ou não da parte da Juliette, e faço as ressalvas, que, eu re volto nas salvas que eu tinha feito antes em relação a ela ser muito esperta, é, em relação ao jogo e comunicação, ela é uma estudiosa desse assunto, ela gosta muito, mas independente disso, a história que foi contada, que colocaram pra gente assistir e comprar né a, a, o, o discurso que a gente comprou nem todo mundo, mas a massa comprou assistindo Big Brother, foi isso, de que era uma mulher raivosa em cima de uma outra que estava sendo oprimida, independente das, das nuances de xenofobia, e é religiosa e, e tudo mais, né? Da história de cada um, mas a comunicação em si, isso foi muito impactante.
1: Gente, então pra gente contextualizar com a Abea, que ela tá acompanhando apenas pelas redes sociais e não tem tanto contato, assim, com o programa como a gente, vamos falar do acontecimento, maior acontecimento dessa edição, na minha opinião, que foi o cancelamento da Carol Conkala. Eu acho que até quem, quem nunca viu o Big Brother, quem não tava acompanhando, viu o que rolou. Porque teve várias tretas. O que você acha, B? Então, gente, eu acho que o que mais, uma das
3: coisas que mais me chamou a atenção, né? Como eu falei, eu não acompanho Big Brother é, como a maioria das pessoas, né? Pela, vendo, assistindo o programa. Mas pela internet eu vi uma movimentação muito forte em relação a Carol, né? Carol com K. Que ela, acho que dessa edição, não sei se teve outra ou se vai ter outra pessoa, mas acho que dessa edição deve ter sido a participante mais cancelada, né? Que é, acho que o cancelamento virtual já virou algo muito comum e, na verdade, muito banal também. Que as, as pessoas meio que banalizaram é, o fato de você xingar ou falar certas coisas não muito boas das pessoas na internet, né? Então, eu acho que, realmente, eu não acompanhei é, o programa, assim, tão, tão tão bem quanto vocês, mas pelo que eu vi, né, da, dos vídeos, que eu assisti vídeos, e, e li algumas coisas também, eu acho, realmente, que, que ela errou, né? Isso não dá pra negar. Mas eu acho que essa coisa do cancelamento virtual, ela acaba chegando num lugar, tipo, muito além do que realmente é. Acho que é, é, é toma proporções muito intensas e prejudiciais. Não só para ela, né? Ela, no caso, ainda tava na casa, mas quando ela saiu, eu acho que ela pôde notar, pôde ver o que é tudo que tudo que rolou quando ela tava dentro. E eu acho que é prejudicial de muitas maneiras.
1: vamos aqui já para o nosso encerramento do episódio de hoje, do nosso episódio de Alienadas. E como a gente está falando de Big Brother hoje, a gente vai mudar um pouco os quadros do nosso programa. A gente costuma falar sobre as pessoas para quem a gente passa ou não o pano, mas hoje a gente vai falar de Big Brother, é claro. Então, é, para finalizar, meninas, vamos falar aqui um pouco sobre o nosso pódio. E antes disso, lembrar que Hoje é dia de paredão e a gente precisa finalizar aqui bem rapidinho porque eu tenho que voltar a votar em Rodolfo. Porque Rodolfo hoje precisa sair. Ana, Isso é um spoiler, tá, gente, do nosso episódio da semana que vem que a gente vai comentar o que rolou entre o Rodolfo e o João e o que, tá, o que tá repercutindo nas redes sociais sobre isso, né, galera?
2: É muito importante, né? Então a gente se aprofunda melhor nesse assunto na semana que vem. E tem muita coisa, né? Daqui pra lá também vai acontecer muita coisa. E eu gostaria de deixar meu pódio aqui, que é o João, a Camila e a Juliette. Eu tinha a Juliette como campeã, porque a Camila já é bem de vida, né? Já tem o nome dela, a carreira dela lá fora, pode me botar no paredão. E aí eu mudei o primeiro lugar para o João. Eu acho que ele é incrível e ele é merecedor desse
1: prêmio. Todos os professores... Estão sendo representados
2: neste momento Falou
1: tudo, Lídia, por favor, Deus Mande um milhão e meio pra cada professor <risos> Bom, meninas, eu vou
0: falar meu pódio, então é, Eu ainda estou processando tudo o que aconteceu Nas últimas horas aí, né, do que a gente viu E que bom que a gente vai ter um tempinho Pra falar sobre isso na próxima semana Mas o meu pódio vai ser A gente tinha, aí, tivemos algumas mudanças Desde o começo do programa, com certeza, não foi só o meu que mudou Mas hoje ele é Camila, João e Juliette é, Mais uma vez, galera da Juliette Nada contra Realmente, eu tenho uma admiração profunda pela, pela Juliette, mas sim, a Camila e o João têm um, um lugarzinho especial no meu coração. Mas, Liu, você falou sobre a Camila ter uma vida, uma carreira aqui. A Camila bombou no, né, com o TikTok no último ano e a gente sabe que meu ponto de vista, nesse caso, não sei se ela tá com a vida ganha, super famosa e, e, e milionária aqui fora, não. É, mas em, por isso que eu mantenho ela no meu pódio como primeiro lugar, acho ela brilhante, a gente tem que saber reconhecer também as pessoas, assim como o João, pessoas boas, pessoas verdadeiras, pessoas sensatas, não só da ibope pra polêmica, mas também dar Ibope pra pessoas de bem, pessoas good vibes, que eles são super sensatos, super legais, eu, são pessoas que eu queria ter como amigos, então Camila e João estão no meu pódio. É, eu sei que a Juliette também vai ter carreira brilhante aqui fora, a é, Ontem, a, a agência da Anitta, por exemplo, comentou que já contratou ou fez uma proposta de contrato aí para a Juliette. Então, certamente, ela vai ter grandes oportunidades. Camila, a gente sabe, mulher preta, embora seja blogueira e tenha muitos seguidores e muitos públicos a gente sabe que é difícil, até mesmo pelos algoritmos do, do Instagram, as pessoas pretas terem visibi mais, mais visibilidade do que os brancos. Então, Camila, sim, é meu um milhão e meio para a Camilinha, maravilhosa. João, em segundo, professores, hashtag... Beijo, professores. E Juliette, em terceiro.
3: Então, meninas, eu acho que daqui, né? Eu, não, eu sou a única que não vou ter um pódio porque eu não conheço todos os participantes tão bem quanto vocês. Mas eu também acho que quem deve ganhar, né? Quem merece ganhar esse programa, afinal, o, o prêmio é em dinheiro. Então faz mais sentido que seja alguém que precise mais, né? Do que os outros. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo também eu acho que quem deve ganhar é quem, como o Flávio falou, né? A pessoa que foi mais verdadeira, a pessoa que foi mais conseguiu dentro daquele contexto, pelo menos, que já é difícil, né? De isolamento. É, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa sensata e não pisar em cima de ninguém, não fazer nenhuma merda, né? Não ser preconceituoso, nem injusto. Eu acho que essa pessoa, que eu não sei quem é, era. <risos> Muito ganhar, mas eu não tenho assim um pódio, não. Mas, mas assim calma,
1: que daqui... é o eu famoso que aqui. ganha o
2: melhor, né, Bea? Que
1: ganha a melhor pessoa.
0: pessoa. Que ganha a melhor pessoa. Quem, ganha,
1: quem perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Como assim. Diria. <risos> mas assim, <risos> Bea, daqui para semana que vem você vai descobrir quem é o João, porque assim, já tomou as redes sociais. É o assunto mais comentado no Twitter desde ontem, se eu não me engano. Porque realmente foi um caso de injúria racial em rede nacional. Então, é, é inevitável. Hoje, hoje pela manhã eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes e ela estava comentando sobre isso e tal. Tá bombando, assim. Rede social e televisão bombando em cima de uma injúria racial, o que é criminoso, né? A, a Rede Globo deveria ter uma postura mais ética diante dessa situação. Mas, enfim, o sim, meu sim. pódio é... Primeiro, João... Porque é uma bicha preta Professora O segundo é Gil e o terceiro Juliette E aí quem quiser me cancelar <risos> Depois tinha um Pix na minha conta Antes de me cancelar Mas sim, Gil e Juliette na minha final Não, sem cancelamentos aqui Só do Rodolfo, brincadeira Exatamente, só do Rodolfo, continue votando Rodolfo tá cancelado aqui em casa <risos> Mas eu sei cantar a música dele inteira tudo bem,
2: eu também sei do Fiuk,
0: Quem não sabe do Fiuk, né? É uma lavagem cerebral. E tem o Arthur também pra gente comentar, né? Ai, gente, é muita coisa pra comentar. Vamos ter que acordar com os próximos episódios. Ainda Ai, é? bem que a gente tem eu um monte de, de episódio. Antes que a gente comece
2: a entrar nessa de novo. Eu falei tanto, a eu gente...
0: falei um monte aqui, mas
1: parece que eu não falei nada. Tem tanta coisa pra falar. É desesperador. Eu, eu também, eu tô aqui uma agonia. Muita coisa pra falar, muita pauta. Eu quero falar mal de cada um deles, porque pra mim esse é um elenco chatíssimo. chatíssimo. Exatamente. Ó, <risos>
0: oh, tem uma coisa que eu queria deixar de recado pros nossos ouvintes aqui. Por exemplo, Ontem, quando o, bicho começou a pe... quando o negócio começou a ficar sério, que eu vi que ia me dar gatilho, que eu vi que ia ser ruim, que ia me fazer mal, eu desliguei a televisão. Eu confesso que eu não assisti ao vivo. Eu não assisti ao vivo e desliguei o celular. Por quê? Porque é coisa ruim para nossa vida, né? A gente assimila um negócio assim e começa a ficar pesado, a cabeça fica ruim. Então, confesso que não assistiam ao vivo no momento. E aí sim, depois eu vim no, no Play, Play assistir a, é, a programação inteira e acompanhei muito nas redes sociais o movimento, o que tá acontecendo. Então eu sugiro pra você, né, porque a gente tem que ter sanidade mental acima de tudo Quer assistir o um entretenimento? Legal, mas quando ele estiver te fazendo mal, estiver mexendo nas suas estruturas Tenha o controle sobre si, sobre si e desliga a televisão, não se alimente de coisas ruins Depois você se atualiza no Google Play, no Interview, onde você quiser Mas sugiro pra você, pra você dormir bem, dormir leve, dormir tranquilo Se o negócio tá te fazendo mal, se é novela, se é filme, o que, que for, desliga e não vê não, não consome isso não depois você se atualiza.
3: Eu acho até que isso pode virar uma pauta de um programa, viu? Falar sobre entretenimento e até que ponto ele pode ser bom ou pode ser ruim também, né? Pra nossa saúde mental, digamos assim.
1: É um assunto massa, dá pra render bem. Verdade, mesmo. Muito bom. Porque, assim, esse Big Brother, por exemplo, que ideia horrível, né, gente? Tem O Brasil inteiro tá trancado dentro de casa há um ano. E aí eles pegam um monte de gente que já tava trancada dentro de casa e depois tranca todo mundo desconhecido dentro de uma casa. E aí é claro que não tinha que dar certo. Todo mundo doido lá dentro. É verdade. E é isso, minha gente. A gente finaliza o nosso primeiro episódio dessa temporada. A gente aqui falando sobre coisas leves, como vocês perceberam, né? Era pra ser. E aí a gente volta na semana que vem com um pouco mais sobre Big Brother. Porque esse mês aqui vai ser especial no Arretadas. A gente vai dar essa atenção aí ao BBB. Porque a gente também é... A gente é gente, né? E, meninas, Sim. vamos dar um tchau aqui.
0: Mais uma vez, eu agradeço pelo convite estar com vocês. Foi muito legal. É, sou navegante de primeira viagem, então... Vou melhorar nos próximos episódios. Eu garanto eu prometo, pelo menos, a minha dedicação. Quero mandar um beijo para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais aí. Arretadas, podcast, underline. Lá também vai ter a marcação de cada uma de nós Acompanha aí nossos trabalhos A gente vai se vendo, vai se falando, interajam Mandem comentários, mandem observações Críticas, melhorias, pix Né, Bia? Manda os Pix também, a gente não tá achando ruim, não
3: Nossa, aceito demais e Então é isso, gente, obrigada aí pelo espaço Tô muito feliz viu, de estar participando Com vocês aqui do Arretadas e vamos seguindo. É isso aí, gente. Sejam
2: bem-vindas. Bem-vindos também, né? Vocês que estão chegando aí agora e ouvindo nosso podcast. Espero que vocês sintam confortáveis e compartilhem também o nosso conteúdo com seus amigos e amigas e
1: por aí vai. É isso, a casa é de vocês. Fiquem muita vontade. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tá tudo bem. Tchau. Beijo, beijo. beijo.